0: Hej och välkommen
1: till Hemmaföräldrapodden som handlar om vad små barn behöver osensurerat. Jag heter Madeleine Lidman och jag driver Hemmaföräldrars nätverk, opinionsbilder för valfrihet och ny modern familjepolitik som ska bygga på vad små barn behöver, inte vad staten behöver. Och idag har jag med mig Gunilla Niss, barnpsykolog. Och vi ska prata om vad som händer när små barn inte får det de behöver. Och det är ju ett jättekänsligt ämne. För att det finns ju en risk att föräldrar känner sig skuldbelagda. Men jag tänker som så att någon gång måste man börja. För att idag i Sverige har vi stuvat undan forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi. Och det gör ju att föräldrar inte får fakta som de behöver. Och fakta behöver man för att fatta rätt beslut kring sina barn. Och en anledning till att vi behöver fakta är att annars kan barnet få problem senare i livet. Och det blir jobbigt för oss föräldrar och det blir dyrt och kostsamt för samhället. Så kan vi redan från början bygga starka barn så är det bättre, enklare och bättre än att laga trasiga vuxna. Så därför vill jag ha ut det här programmet som vi har idag. Och då tänkte jag att vi skulle börja lite med anknytning och att det finns olika sorters anknytning. Kan du berätta
0: lite om det Gunilla? Ja, det kan jag göra. Anknytning, det kan vara trygg anknytning, det pratar vi ofta om. Det kan också vara en otrygg anknytning. Men för att skapa en trygg anknytning så behöver barnet att det finns någon som barnet vet li- och litar på, vet, hjälper mig när jag behöver. Och som förälder så är man ju en sådan person. Och det finns även andra personer som kan vara naturligtvis anknytningspersoner för barnen. Men hemma är det jag som förälder som visar barnet självklart för, dem, för alla föräldrar. Men mer eller mindre självklart för olika. Hur ska jag göra? Precis där som Madeleine frågar. Vad är det då som är så viktigt? Jo det är väldigt enkelt på det sättet att alla förstår ju och vet ju att om någon ser mig, respekterar mig, lyssnar på mig så blir ju jag någon som är viktig för någon annan. Det är egentligen det som anknytningen är. Det är ju ett band mellan den vuxna och barnet. Mellan föräldrar och barn. Och är man någon annanstans mellan den personen då. Om man är hos en dagmamma eller om man är på förskolan eller om man är hos mormor farfar, andra viktiga personer, så behöver ju barnet få känna att jag är någon som andra tycker om, som andra ser och är snälla mot. Sen finns det, om man inte får det här då, det här kan man inte få dygnet runt. Det handlar inte om att alltid vara till barnens... Var
1: perfekt som förälder? Alltså att det man inte finns får ju inga
0: det. perfekta föräldrar Nej. och vi ska inte ens anstränga oss att vara det, därför att vi ska vara som vi är och vi ska respektera barnet som barnet är. Men det är ju alltid vi vuxna som har ansvaret. Barn kan inte ta ansvar för sina handlingar när de är två, tre, fyra, fem år men däremot så kommer de att väldigt snabbt lära sig hur ska man göra? Vad vill vuxna att jag ska göra? Och när jag inte gör det jag ska göra. Hur blir jag då bemött? Alltså att jag får hjälp. Mm. Och att vi ibland ställer för höga krav på barnet. Så. Och ibland kanske för låga. För du
1: pratade lite om det. Det finns ju två olika reaktioner. När barn inte får en bra anknytning. Vad kan hända? Hur kan barnet eh, reagera senare i livet?
0: Eh, ja... Jag brukar ju säga att det är två typ reaktioner hos barn som inte då känner sig trygga. Som inte tror, även om vi verkligen älskar våra barn och vill våra barns bästa så är det inte alltid vi lyckas få barnet att känna det. Så barn är ju olika en del barn behöver ju mycket övertygelse för att känna det och andra barn vet det bara av sig själva. Men ett sätt att reagera som barn då, det är ju att man gör sig liten. Alltså att man drar sig tillbaka. Att man inte vågar ta för sig. Därför att har jag tagit för mig kanske jag känner att det ogillades. Det var inte okej. Okay. Utan barnet vänder sig inåt. Och det andra sättet, det är motsatsen då. Att barnet blir aktivt. Vi pratar om hyperaktiva barn. Barn som hela tiden kräver uppmärksamhet. Och det är ett försök för barnet att få den anknytning som det behöver. Och där blir det ju då en slags otrygg anknytning. Eftersom barnet med sitt beteende skapar irritation. Eller skapar oro. Hos de vuxna så blir det någonting som kommer att och vara då tydligt för den anknytningen. Och den är ju ingen trygg anknytning. Utan det blir ju en otrygg anknytning.
1: För det jag tänker på också när det gäller anknytningsproblematik. Så är det, det att det är mycket som. Det märks ju först när barnet kommer i tonåren. För det händer ju väldigt mycket då. Och många som runt 30. 18 år har jag hört, nu vet inte jag om det är så specifikt, det kan man naturligtvis skilja. Men då kan ju också olika symptomatiska problem dyka upp som ätstörningar, det kan vara självskadebeteenden, ångest och oro. Olika former av psykisk ohälsa som kan ha sin grund i anknytningsproblematik. Så att, vad tänker du där med, finns det någonting man kan göra åt det och är det väldigt vanligt att det blir så?
0: Man kan alltid göra någonting åt det. För även om anknytningen och den här starka banden från barnets sida till den vuxna inte har varit så trygg och så säker. Så kommer vi som människor kan ta emot den senare i livet också. Så att det är viktigt att vi inte tror att då är det kört. Därför att det var inte bra i början. Det är aldrig kört egentligen. Nej. Så att god omsorg... Man får ägna
1: mycket tid åt barnen. För jag brukar tänka det som en pyramid. Att om man ger barnen jättemycket tid, omsorg, närhet, kärlek när de är små. Då blir det liksom mindre och mindre ju äldre de blir. Och sen en dag så är de... Flygfärdiga och kan ge sig ut i boet då har man gett dem en trygg inre arbetsmodell för att de ska möta livets utmaningar och sådana saker men om man, de inte får det alltså att de inte får den där tryggheten då blir det tvärtom, att ju äldre de blir desto mer får man investera i dem och sen när det kommer ett resultat då kanske i tonåren när det här slår igenom, då får man lägga jättemycket tid som förälder på att försöka eh, rätta till det här som inte blev rätt från början och jag tänker, det där vet jag inte om det finns någon det är bara min iakttagelse men att det kan bli på det viset och då tänker jag också att det är viktigt att man föräldrar får en möjlighet att ge barnen det här och sen tänker jag också som så att livet går sina egna vägar olika fall ödeslottet vi vet ju aldrig vad vi kommer drabbas av så hur mycket vi än investerar i våra barn och ger dem allting så kan de ju ändå få väldigt Tufft liv och det kan vara, de kan klappa igenom. Men jag tänker om man ger det här barnet det det behöver när det är litet så har man ju på något sätt ändå stärkt barnet. Och att det blir, förhoppningsvis kommer gå mycket, mycket lättare att möta livets utmaningar. Att man har lättare att klara av det utan att drabbas av psykisk ohälsa. Så att jag tycker att det är en viktig bit att lyfta och våga prata om.
0: Och så, det är ju så som du säger att det är någon slags satsning som vi gör- om vi vill kalla det för investering kan vi göra det. Och ju bättre vi investerar desto mer hållbart blir det. För det är ju någon slags bygge av en hållbar individ. Så även om det kommer sedan svårigheter så har man ju mer motståndskraft att stå mot det som blir svårt. Mm. Och det börjar ju tidigt. Det är ju därför det blir så viktigt de här första åren. Att det ju inte bara att få kärlek och få omsorg. Och bli bekräftad. Utan det ju också att möta motgångar. Jag vill inte äta den här maten som mamma nu sätter fram. Nej, men det finns ingen annan mat att äta. Så att då, ja, det, det är ju också en del av omsorgen. Att veta vad det är som gäller.
1: Då får man äta lite grann. Ja. <laughs> i alla fall och sen. och
0: sen kanske man får äta en gång till. Mm. Men alltså att förstår jag menar att eh, motgångar tränas man måste ju träna på, sin, sina, på motgångar för mm. att stå halv för dem när de sen kommer
1: för det var väl lite det som Jesper Jul var, som var, inne, var det som inne som var inne på det här med curling föräldrar
0: Ja, bland annat han.
1: Nej, det var, vad heter han? Det var inte, men jag tänker curlingföräldrar blev ett sånt där misslyckat begrepp. Och så mm. säger man, jo det har gått jättebra för de här curlade barnen. De har lyckats så bra i livet för de fick så mycket omtanke av sina föräldrar. Men det var inte det som begreppet handlade om. Det var egentligen om att man jämnade väg för barnen så att de aldrig fick några motgångar. Man såg till att de skulle vara skyddade mot allting. Och liksom, så det var ju det som det handlade om. Så jag tycker att det där har vi lite fel. För naturligtvis är det jättebra för barn att ha stöttande föräldrar. Men det är ju inte bra att aldrig i livet tidigt får möta motgångar. För en motgång kan ju vara för ett barn att inte få äta godis nu precis i affären när det vill ha det. Utan att säga att vi äter det på lördag. Men om man alltid väljer den enklaste vägen, det är bara ett exempel, då får ju inte barnet en motgång. Men får man lära sig att nej, inte idag vi tar det på lördag. Då har det fått en motgång men har också fått lära sig att klara av det, hantera tjänsterna jag förstår att du är besviken, men på lördag är det som gäller. Och liksom sådana här bitar tänker jag på att det är för mig, Curling-föräldrar, att man ger barnen allt de vill ha direkt och så blir det aldrig. Och så är ju inte livet. Vi ser ju det bara nu under en pandemi. Att det är väldigt många som får upptäcka att ja, man kan inte leva sitt liv precis som man har tänkt sig utan man får anpassa sig.
0: Men det är ju det här som är träningen då. Mm. Att barnet är älskat men får inte alltid som det vill. Nej. Men då kräver det ju också mycket mer av oss vuxna. Runt barnet. Att vi både tar hand om barnets känslor, Ilska. Man har rätt att bli arg. Upprörd. När man inte får det man hade hoppats. Eller önska sig. Men jag står ut med det därför att det finns någon som tar hand om mig. Och min känsla. Och hjälper mig att... Och sätta, sätta ord på den ja, kanske. Sätta ord ja. på känslan. Nu blev du ledsen. Eller nu blev du besviken. Och... Sl- och sen avstå från att lägga skuld. Mm. Du vet att du inte får äta gottis i affären. Om vi ska ta det som exempel. Ja. Eh, och nu gör du det i alla fall. Och nu skämmer du ut mig. Så nu får du inte vara med nästa gång jag går och handlar. Det skulle kunna vara ett ganska vanligt scenario. Du som skuld. Vem som helst kan... Halka in i också. Därför att ibland är vi trötta. Ibland vi kan inte vara kloka. Men det är inget bra sätt att hjälpa barnet att slå ut med en motgång. Och lära sig och förstå att okej, okay, det blir besvärligt ibland. Men då finns det någon som hjälper mig. Och jag överlever. Jag klarar det här. Men då måste vi överleva. Alltså, det är där som den här balansgången är kämpig naturligtvis. Mellan vuxna och barn. Och hur man tilltalar barnet.
1: Jag tänker just som du säger mm. att det är inte är bra att skuldbelägga. Utan bara lugnt och förklara. Att det är inte är bra att äta godis varje dag. Det är inte bra för tänderna. Så vi håller oss till tillhörda. Alltså att man behöver inte säga så mycket mer. Och då är det lätt för barnet att säga i jag är besviken. Ja jag förstår det. Men det är för att jag är rädd om dig. Alltså att man lägger det mer som en omtanke att det inte blir ett skuldbeläggande, nu skämmer du ut mig nu förstör du för mig som du säger som, som lätt kan bli kanske som förälder
0: titta vad alla tittar på oss och ja. det är ditt fel oh. eh, om, när jag hamnar i det då är det mycket klokare att släppa vagnen som jag har börjat plocka i varor i ta barnet i famn och kliva ut ur affären mm. för jag, då, när jag känner att det här fixar inte jag, då är det jag som inte fixar det och då lägger jag inte skuld på barnet. Barnet kommer inte att älska mig för att jag lämnar affären. Men ändå. Det är ett sätt att tala om att i affärer så beter vi oss på ett sätt som jag har berättat och pratat om. Men där är vi inte än vi har vi inte kommit än för vi får träna mer på det här
1: och precis och det tror jag också att föräldrar tycker att man ska förklara innan kanske många gör och så går det inte bra och så är det ett misslyckande, sen undviker man att ta med barnet i affärer mm. och egentligen är det ju tvärtom, att man ska försöka och försöka och försöka tills det går bra, för då lär sig ju barnet att vara där ute i den riktiga världen och vad som faktiskt gäller, men jag förstår ju också att barn kan vara trötta, föräldrar kan vara trötta och så vidare, men det finns ju Alltså jag tror man behöver tänka till då hur gör vi för att det här ska fungera men att man ändå ska ha med barnet så mycket som möjligt ibland kan man ju också behöva göra ett avbrott att undvika att handla med barnet för det går absolut inte och så försöker man sen igen senare men jag tror det är viktigt för det är ju en del av livet att hela tiden träna på de här situationerna och där har man ju en jätteviktig roll som förälder också att vägleda barnet ut i världen hur man gör och sådana bitar att, ja.
0: Men en vägledning när det gäller just det här. Om vi ska hålla oss till affären. Som ju alla, alla handlar mat. Ja. Eh, och sen kanske man känner att när jag orkar inte mer det där. Och då kan vi ju också fundera på. Måste jag handla, veckohandla när jag har barnet med mig? Jag kan ju gå in. Om jag nu ska se det som en träningsplan. Jag går in och köper två liter mjölk. Och en limpa. Och sen går jag ut. Och då går det så pass fort. Och barnet hinner... Vara med och se och förstå. Och kan få beröm för att det gick ju jättebra. Mm,
1: precis. Ja det gäller att tänka till. Men jag tror för att man ska göra det. För man gör ju inte det automatiskt som Nej. förälder. Man behöver ju ha den här tiden och prata om,
0: om olika bitar. Att vara tillsammans ja. är ju det som barnet behöver. Sen kan vi nog ibland ha för höga ambitioner. Både för vad barnet vill och vad barnet behöver. Och vad vi själva skulle vilja. Men vi säger ju ibland bara vara är mycket mycket bättre än vad vi gör. Så som förälder att finnas där är det som räknas allra högst för barnet.
1: Jag tänker lite också på någonting som jag fastnar jättemycket för i din bok Förskolan från allra minsta på gott och ont Det är just det där att ni tar upp det här med neurobiologin och hjärnans utveckling Just det här att det sker, den absolut största tillväxten av barnets hjärna sker mellan ett till två år Och då är ju många barn kanske i en miljö som inte alltid är den bästa Med buller och liksom stora barngrupper, många barn och förhålla sig till vuxna som kommer och går som man inte riktigt känner och jag tänker hur det påverkar barnen också, det handlar ju också om hur kommer de att påverkas av den miljön när hjärnan är som känsligast att man inte tänker eller inte har kunskap om det för det är också så viktiga bitar jag tänker ett barn som är hemma då tänker man, nej men det räcker inte till. Barn behöver pedagogik och de behöver kompisar och det ska hända så mycket. Men när man vet hur hjärnan utvecklas och vad som är viktigt och hur synapser och kopplingar ska ske och så vidare. Och så, tänker man, så jämför man då två olika miljöer. Att vara hemma, att vara i pedagogisk omsorg som en mindre barngrupp eller vara i en stor barngrupp som det är på många förskolor. Det finns naturligtvis väldigt skilda kvaliteter när det gäller men varför tar man inte vara på den här kunskapen också? Den är ju lika viktig som anknytningen.
0: Ja, och den hänger ju ihop med anknytningen. Mm. För det är ju via hjärnan som vi utvecklas. Där sitter ju och hamnar ju allting naturligtvis. Men den här balansen mellan att stimulera och att få ha det lugnt och skönt. Så är ju barnets behov är ju att ha också... Kontroll över vad som händer. I en stor barngrupp kan barnen inte få kontroll. Och det i sig blir en stress. Mm. Medan hemma så kan man säga då känner barnen sig verkligen vet vad som händer och vad saker finns och vilka som är där. Och det kan i och för sig ibland bli kanske lite tråkigt. Men det är ju aldrig skadligt Nej. när det finns någon. Jag tror att många föräldrar har för höga krav på sig vad man ska göra. Istället för det här att finnas där. Att ha uppmärksamheten på barnet. Inte för att barnet hela tiden ska få vad det vill. Utan för att vi gör saker tillsammans. Vi är ihop.
1: Vardagspedagogiken och att man har en trygg vägledning. Att man har det här sociala samspelet. För det tror jag inte heller alla föräldrar vet. Hur sker lärandet? Man tänker att barn lär av varandra hela tiden. Men det krävs ju en vuxen. Det krävs ju ett socialt samspel. Och jag vet ju många också som tror det här. att Om ja, man sätter barnet framför tvn eller framför paddan. De lär sig ju så mycket. Mitt barn har lärt sig att räkna till tio när det sitter vid paddan. Och så förstår man inte att det kanske finns risker med att de sitter för länge. Eller att barn lär sig när en vuxen är med. För du har ju, har ju pratat mycket om det här med. Med surfplattor att det kan finnas risker med det. Vad tänker du där?
0: Den ena stora risken det är ju att den är så attraktiv. Det kan vi ju känna själva också om vi börjar spela på något eller titta på något så är det svårt att gå därifrån. Trots att vi är vuxna och vet mycket väl att vi kan göra det senare. Men barnet fångas av det här och det beror ju på att hjärnan fungerar så. Att den blir tillfredsställd. Det är ett beroende. Och det kan ju förmodligen idag. Nästan varenda förälder vittna om. Att när man tar bort telefonen. Som man har satt på någonting. Att titta på. Eller paddan. Så reagerar barnet. Och de reagerar ofta väldigt starkt. Därför att man gör ju någonting med barnet. Och hjärnan vill fortsätta. Alltså barnet vill fortsätta. Eftersom Hjärnan är så känslig under de här egentligen tre, fyra första åren. Så, och särskilt då av de första åren. Men första året är ju lättare att ha barnet nära. För barn behöver ju också fysisk kontakt. Mm. Inte bara få sitta och göra någonting. Och sen behöver de ju röra på sig. Alltså rörelse. Att springa, att krypa, att rulla. Att vara fysiskt i rörelse. Snurra
1: tänker jag på Snurra,
0: ah. gunga Och då ska det egentligen vara de där gamla gungorna Där man sitter en på gungan och håller i sig Och har balansen och ger fart Eller någon knuffar på en Det är en härlig känsla att gunga mm. Och förmodligen är det liknande känsla Den här tillfredsställelsen Att det känns skönt, att det är intressant Det är spännande Och sen nästan som man kan jämföra det med att sätta sig framför paddan. Det är också intressant och spännande. Men det här lärandet, det är överdrivet. Därför att de här första åren kan man säga att de lär sig ingenting från paddan. De kan lära sig mycket mer genom att man rullar en boll, pratar om färger, räknar hur många klossarna är, hur många bilarna är. För att de kan inte översätta det de ser i paddan. Med det de ser utanför.
1: Nej, det Och det finns
0: det forskning på idag. Och eftersom det här är ju faktiskt väldigt nytt. Att så små barn tittar på en skärm. Under så lång tid som barn, nästan alla barn gör idag. Så att vi vet egentligen alldeles för lite. Men det vi börjar veta är att det blir för lite rörelse. Det blir för lite motorisk aktivitet. De behöver springa, klättra, cykla.
1: Mm. Men jag tänker på det också för det är ju bekvämt. Alltså, föräldrar har ju heltidsarbete många gånger. Många har stressiga liv. De har väldigt mycket inplanerat. Och ibland tänker jag när barnen kommer så vill man gärna fortsätta med det här livet. Man ser ju föräldrar som går ut och äter på restaurang och så har de med sig en liten två månaders baby. Och så tar de fram bilen och sätter fram. Och det är rörelse. barnet sitter hela tiden och stirras stint på skärmen. Och föräldrarna kan äta i lugn och ro och prata. Men då ser man också, jag ser mycket på sociala medier, det är ju alltid en mobil eller padda eller någonting med. Och sen märker man när det här tas bort från barnen så blir de ju så överaktiva och stissiga och aktiva på alla sätt. Så den åker ju tillbaka väldigt snabbt för det är ju bekvämt för föräldrarna. Men jag tänker, man pratar ju och då känner sig folk skuldbelagda och de tycker att det är jobbigt. Och, men någonstans så känner jag att det här måste man ju ändå lyfta. För det är säkert en lättnad. Det går ihop lättare när man kan ge barnen det här. När man går och handlar eller på restaurang eller är borta har gäster hemma eller borta hos någon. Men det är ju inte bra. Vad, vad är riskerna?
0: Men riskerna är ju just det att eftersom vi är fysiska. Vi har behov av att röra på oss. Och vi har inte setat så lång tid under människans tillvaro. Utan det blir konstlat Och som forskarna säger att hjärnan hinner inte riktigt med. Utan hjärnan behöver mycket mer av det här att det finns space runt omkring oss. Att vi är ute. Vi vet ju att till och med olika former av läkande vid psykisk ohälsa är att vara ute i naturen.
1: I skogen, ja. mm. Att vara
0: i skogen, att gå runt. En av de här nackdelarna för barnen när de sitter och tittar mycket och tidigt. Det är att ögonen inte utvecklas rätt. För ögat behöver inte den där närheten och de här rörelserna för att utvecklas. Utan... Det vet vi att närsyntheten har ökat enormt och den enda förklaringen är egentligen det livet som vi lever är annorlunda idag än det var för bara 40 år sedan, 50 år sedan. Så det, det är nya saker som händer som vi inte vet tillräckligt mycket om men vi vet vad barn behöver och det behöver de även idag.
1: För jag tänker just att det är ju svårt att säga att man ska ta bort tvn helt, paddan helt och så vidare. Men jag tänker det är väl ändå viktigt att begränsa att föräldrar får kunskap om att även om det är en quick fix, det löser kanske vardagsproblemen, så finns det risker. Och därför är det bra att försöka minimera det. Sen tänker jag också, om barnen får mindre tid så lär de sig också kanske att leka själva, göra andra saker. De har ju ett väldigt driv att röra på sig. Så att få dem de då möjligheterna. Det handlar ju väldigt mycket om balans. Vad skulle du vilja säga om man skulle säga till föräldrar: Vad är rimligt att barn ska sitta? Hur länge Hur ska det, man begränsa det? Finns,
0: det finns ju ganska tydliga eller det finns tydliga regler, alltså önskemål från järnforskare, från Världshälsoorganisationen och de som tittar på hälsoaspekterna för barn: att en timme max upp till två år. Det kan man säga att det, det skulle nog vara väldigt få som lever upp till det. Men om man vet att det är det som inte skulle skada. Mm. Det är ju inte så att själva paddan skadar barnet. Utan det är ju längden som barnet sitter där. Och naturligtvis också så småningom vad det är de ser. För visst tar de in det de ser. Men att det har ett högre lärande värde om vi som föräldrar är med vårt barn. Läser i en bok. Pekar på bilder. Berättar saker. Så blir det både lärandet. Med om man säger, färger och antal. Och vad föremål heter. Och vad som händer. Och sen blir det ju samtidigt det här. Som jag pratade om anknytningen. Att vi är två om det här. Mm. Men tiden är begränsad. Även för vuxna ibland. Men... Och det är jobbigt. Det är jobbigt att ha småbarn. Mm, det... det kommer aldrig att bli lätt. Nej, men det, det blir är en naturligtvis... stor förändring.
1: Fast ibland så känns det som att föräldrar inte riktigt är inställda på det. Och det, man tänker ja, men det är ett år ska jag vara hemma och sen går livet tillbaka till det normala. Och så ska man försöka få in allting som, som vanligt som det var innan. Och, och, men det blir ju aldrig riktigt så. Det funkar ju inte så med barn. Och det tycker inte jag vi pratar om heller. Det finns många bloggar som pratar om barn. Eller Instagram-konton. De är jobbiga och de föräldern tar på sig ungefär som barnen gör allt det här för att vara elaka. Eller störa dem. Eller de ställer till. Ställer till problemé, problem, nu har han ritat på väggen igen och så lägger man upp bilder. Och oj, 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 nu är vilken tillgång det här barnet är i familjen, ha, ha, ha. Och lite sådär. Och jag känner på något för mig är det någonstans att man inte riktigt har insett att, att livet faktiskt förändras, att barn är så här. Och att det finns också sätt, att, och sakta men säkert så kommer de ju in i nya perioder, de växer ur. Vissa saker är så symptomatiska för vissa åldrar och så vidare, men... Det, alltså all den här kunskapen är borta och det skapar väldigt osäkra föräldrar. Och det skapar en ny föräldrageneration en, en syn på barnet som jag tycker är lite speciell måste jag säga.
0: För det vi kan säga är att ansvaret för hur mitt barn beter sig det är mitt. Mm. Barnet behöver få hjälp och veta hur man ska göra i olika situationer. Men barn är ändå barn och håller på att lära sig och växer. Och olika åldrar har olika utmaningar för barnen. Vi pratar till exempel om trots, Och jag skulle vilja säga trottförbud. Alltså, nu det är... kommer vi in lite på utvecklingspsykologi. Ja, vi, ja. ja
1: alltså, Kan vi hoppa över till det. Ja.
0: Det här trotset, Det är att barnet har kommit så långt i sin utveckling. Så att det vill mer än det kan ännu. Och då skulle ju barn behöva få höra att jag ser att du anstränger dig. Jag ser att du blir besviken när det inte blir som du har tänkt. Vad bra att du vet hur det ska bli. Men jag hjälper dig. Och någon period så vill ju inte barnet ha hjälp. När det inte får på sig skorna eller stövlarna. Och så ska man hjälpa. Så kasta det istället. Skorna på en. Mm. Och då gäller det ju att man själv klarar av och tar emot. Att barn nu är du ledsen, arg, besviken. Det blev inte som du tänkte. Och nu får vi vänta ut en stund. Och se vad som händer. Och då tar det naturligtvis tid. Och det är ju lätt för oss vuxna att bli arga tillbaka. Och vi ska naturligtvis visa... Man är när stressad
1: barn... också tänker jag. Stress är ju, gör ju föräldrar väldigt ja, ja. mer argsynta. Och det,
0: den situationen har inte barnen satt oss i. Utan vi har satt oss och barnet i den här situationen. Mm. Och det tror jag är viktigt att vi tänker. Även om vi måste skynda oss. Även om vi inte orkar jämt. För det... Det finns ingen människa som alltid är glad, nöjd och pigg och positiv. Men barn behöver ju att det finns någon som själv i sånt falltar på sig. Att nu tog jag inte tillräckligt med tid på oss. Nu var jag, trodde jag att vi skulle hinna till bussen eller hinna till förskolan eller till vad det nu är som vi ska. Det var dumt av mig. Mm att
1: jag tänker lite på det, det var, ibland blommar det upp, jag tror det var för kanske fem år sedan så pratar man lite om att det är väldigt ofta stressade heltidsarbetande föräldrar välutbildade som slår sina barn. Och det blir ofta i situationer när de har bråttom, de ska gå och lämna, mm. de sliter och drar i barnen, ger dem en dask för att det inte blir som, som man har tänkt sig. Och stress måste ju också låsa sig för barnen tänker jag, det låser mm. sig för både föräldrar och barn och här har vi ju tvingat in föräldrar i, man säger att det här ska vara möjligt, det här går ihop på att ha små barn och jobba heltid. Du ska klara det, alla andra gör det. Men med tanke på att man pratar om andra än vad små barn behöver och kommer in på de här bitarna med utvecklingspsykologi och vilken fas barnet befinner sig i beroende på ålder så ser man ju att det går inte riktigt ihop. Och jag tänker man ställer ganska omänskliga krav på föräldrar. Fick man ut den här kunskapen. Jag menar förr pratade vi mycket mer om hur tvååringar kan vara. De vill inte. Jag ska inte ha någon jacka på mig. Och vi hade det där. Nej du inte ha någon jacka. Men då vill du ha den blå eller den röda jackan. Ja den röda. Och då kom man runt det. Det var sådana här knep. Och jag menar vi då som var ett gäng hemmaföräldrar. Vi pratade ju mycket med varandra. Vi hade ju det stödet. För idag har man ju kanske inte mormor och morfar nära. Eller farmor och farfar. Vi lever ju inte i större. Grupper, flockdjur är vi ju fortfarande men vi lever inte så. Så man har ju inte det här naturliga stödet. Och, och då känner jag då kan man ju behöva prata med andra föräldrar men det krävs ju tid. Vi hade ju mycket så när vi träffades ett gäng föräldrar var hemma. Vi pratade ju mycket om alltså barnens utvecklingsfaser och vad gör ja, man för att komma runt det här. Och man fick sån här ena och bra tips så man gav lite tips till andra. Och det underlättar ju för oss. Jag förstår att det måste vara jättesvårt att leva en familj. Ha heltidsarbete, stress och allt ska klaffa och rulla på. Och så har man inte den här tiden och stödet och be andra om råd. För det tycker jag också är en stor del av föräldraskapet. Att klara sig igenom de här. Och det är, visst man kan läsa en bok om olika åldrar. Men det är inte samma sak som att möta en faktisk situation med barnet i livet. Så där tänker jag också, jag vill så gärna att man börjar prata mer om det här. Och det handlar inte om, som sagt, återigen, det handlar inte om att skuldbelägga föräldrar eller säga att någon gör fel. Men jag tror att om vi lyfter det här med de små barnens behov utifrån forskning om anknytning, neurobiologi, utvecklingspsykologi, då kan vi också förändra vissa saker. Vi underlättar för föräldrar att göra andra val, göra, fatta andra beslut och kanske väl inse att ja, men i vår familj så, så behöver vi göra lite förändringar. Vi kan inte jobba heltid. För oss fungerar inte det. De kanske behöver dra ner lite på tiden här med arbetet när barnen är små eller jag har kanske ett barn som inte mår bra i förskola, jag behöver välja pedagogisk omsorg eller mitt barn behöver vara hemma längre. Jag skulle säga jag jättegärna vilja ha mer flexibilitet att man pratar om det, att, att vi är olika, barn är olika och sen att man lyfter fram fakta det skulle ju vara en dröm för att det kostar när man inte lyckas med att ge barnen den uppväxt de behöver. Det kommer ju en räkning Senare ofta och det vet ju inte föräldrar men det är ju ofta i tonåren som det blir problem och jag tycker det är lite sorgligt men jag tänkte nu börjar vi närma oss lite när vi har avverkat olika ämnena och jag tänkte fundera lite grann på om vi skulle ta och ta lite frågor också. Det är en förälder här som har en fråga kring sin tre och åring som är hemma på heltid som undrar hur stort behovet barn i den åldern har av vänner. Barnet här träffar och leker med andra barn en gång per vecka, några timmar och ibland leker barnet med grannpojken. Och nu är det här barnet inskrivet på förskolan i mitten av januari för att barnet ska få leka med andra barn, max 9 timmar per vecka. Men föräldern tycker det är jobbigt att lämna bort då föräldern inte känner att det är lätt att ha full koll på sitt barn. Vad skulle du vilja svara där Gunilla?
0: Jag skulle nog säga att då får man inte heller full koll på de vuxna som ska ta hand om mitt barn. Att Visst har barn är väldigt olika när det gäller att ha kamrater. Men att leka med andra barn, visst det har ett värde i sig- men din son leker ju faktiskt med andra barn. Det du kan fundera över är ju om du kan och vill utöka den tiden. Så att grannpojken kommer oftare in till dig och ibland in till grannen. För att också vara inte alltid tillsammans med dig. Men du ska ju lämna ditt barn till någon som du litar på. För det gör ju att barnet också kommer att lita på den personen.
1: Precis, ja men det var väldigt
0: bra råd.
1: Sen hade vi en annan fråga här också, ska vi se. Eh, ja, här var en fråga hur ett barn påverkas av att växa upp med mor- och farföräldrar som är frånvarande. Som inte visar något intresse för barnet samtidigt nonchalanta, ibland nedvärderande i sitt bemötande. Och då det sociala stödet är en viktig del i livet. Eh, hur kan det här eh, samtidigt då så ser barnet andra Barn får uppmärksamhet av sina amor- och farföräldrar eller far- och farföräldrar. Hur påverkar det barnet?
0: Ett barn eller en människa som blir nedvärderad kommer inte att må bra. Det är omöjligt. Och barn är ju helt beroende av de vuxna. Så det barnet behöver få komma till andra vuxna. Som tycker om barnet och som barnet kan... Få vara med och också få vara som ett barn är. Här låter det lite som det är några som inte riktigt orkar med barn. Och som har tagit på sig det här för att vara till hjälp. Mm. Och det är aldrig bra för barn. Att vara någon som man måste ta hand om. Visst det kan ju naturligtvis fungera om det handlar om kortare tider. Alltså några timmar då och då därför att de vuxna... Föräldrarna behöver hjälp. Det kan man behöva. Men det här låter inte bra.
1: Nej, du
0: rekommenderar annan. En,
1: en annan extra mormor eller extra farfar som kan hjälpa till ja. att ge barnet en bit. Ja, men det låter klogt. En fråga från en förälder som säger att det gör lite ont i hjärtat. Därför att de kunde inte finnas där för sina barn första tiden i livet. De har tre adopterade barn och barnen har bott på barnhem och hade många olika vårdare. Det yngsta barnet bodde på barnhem tills hon var två och de äldsta var under ett år. Yngsta är nu tre år och här är då en fråga hur kan vi som föräldrar på bästa sätt försöka reparera och förebygga de skador inom citationstecken för det vet man ju inte vilken anknytning de har haft till sina vårdare som kan komma av bristande anknytning tidigt i livet.
0: Det är aldrig för sent skulle jag vilja säga. Och nu har de vuxna omkring sig som ger dem tid. Som respekterar dem och som de har tilltro till och förtroende för. Och det är precis det som de behöver. Ha vuxna som de vet finns där för dem. Och som de är betydelsefulla för. Vilken tur de har att de har hamnat hos några som nu... Vill ge dem allt de kan få.
1: Mm.
0: Era oro finns naturligtvis. För ni kan inte veta vad de har varit med om fullt ut. Och de kan inte berätta därför att de var så små. Men de vet vad de har nu. Och de vet vad de är någonstans. Och ni gläds åt att få vara tillsammans med dem. Man gjuter det... nya
1: spår helt enkelt på något sätt. Gärna genom dem nya erfarenheter som byggs ovanpå.
0: Ja, även om vi säger att de första åren, den första delen av livet är viktig och det är det. Men det betyder ju inte att andra delar av livet är oerhört viktiga också.
1: Ja, men det är viktigt. Sen har vi en fråga, nu ska vi se här med... En förälder som undrar lite grann, om man väljer dagis och barnet gråter vid lämning på grund av separation och även kan gråta vid hämtning på grund av förvirring och rädda att bli lämnat igen. Kan det bli ett problem för barnet framöver? Är det någonting som händer i hjärnan? Kan det sätta spår och så vidare?
0: Barn som gråter när du lämnar gråter för att den viktigaste personen för ditt barn är du. Och skulle barnet få välja skulle det följa med dig. Det viktiga då är att du försäkrar dig om att den som tar emot barnet finns där för barnet. Och tröstar. Och också bekräftar att det är inte roligt när mamma går. Då är det jobbigt. Då blir det svårt för dig en stund. Men sen undrar du också när du hämtar. Och. Nu vet jag inte precis hur gammalt barnet är men någonstans ett, två, tre kanske. Men det är inte ovanligt att barn blir förvirrade när man helt plötsligt står där i dörren. Ett sätt är ju att de som arbetar där vet när du kommer och kan förbereda att nu nu kommer snart mamma eller pappa och hämtar dig. Och vet man exakt när du kommer, idag kan man ju verkligen... Skicka ett meddelande så att de till och med kan gå ut i hallen och kanske möta dig. Då har ju barnet helt fått veta vad som ska hända och då uppstår inte förvirringen. Sen kan ju barn bli ledsna eller barn blir lite förvirrade över att det är en stor förändring att Både att bli lämnad men också att bli hämtad.
1: Men jag tänker här verkar ju barnet lite rädd för att bli lämnad igen. Att när mamman kommer så börjar barnet gråta för att den inte vill bli lämnad igen. Det låter ju lite som att barnet signalerar att någonting har inte varit tryggt. Det här barnet har inte varit tryggt om, eh, om det blir rädd. Att, ja, det är lite mm. förvirrande så tänker
0: jag. Jo och det, det kan ju hända att det finns en oro hos barnet att bli lämnad igen. Men om du, när du hämtar Verkligen hämtar och aldrig har gått därför att barnet har inte velat följa med. eller Men här låter du som ett barn som vill följa med. Och du kanske oroar dig för hur har barnet haft det? Är det inget bra på det här stället? Och det tror jag att du ganska snart blir klar på. Om du ber att få prata med de som har huvudansvaret för just den här avdelningen där ditt barn går. Och undrar över... Kan ni hjälpa mig och vad tänker ni och hur har mitt barn det?
1: Mm. Sen finns det en, en annan fråga också som eh, det här med att små barns behov av social stimulans. Det pratar man ju väldigt mycket om. Eh, men vad behöver egentligen barn för form av social sti- samvaro och hur mycket? Eh, vi har sett, den här föräldern har sett många då som oroar sig över att man som förälder inte ska täcka barnets sociala behov. När de är hemma barn Och att man måste ha jämnåriga kamrater. Och så vidare.
0: Ja barns sociala utveckling. Sker ju utifrån den relation. Som man som förälder. Har med sitt barn. Och visst. Det finns barn som är mer. Intresserade av att. Leka med andra barn. Men jag skulle vilja säga att. Inget barn behöver 10 barn omkring sig. Inget barn behöver 20 barn omkring sig. Så att. Den här balansen mellan att vara hemma och det är väldigt få barn eller att vara i förskolan och det är oerhört många barn. Den är ju väldigt knepig därför att det kanske skulle vara bra med någonting mitt emellan. Och finns det någon mer förälder som också är hemma med barn så är det ju ett bra sätt det är naturligtvis att ni träffas. Mm. Och då blir det några fler barn att leka med.
1: För jag tänker också att det här att träffa jämnåriga jämt kan inte alltid vara det bästa. Jag tänker det är ganska bra att träffa barn i lite olika åldrar. Lära sig att förstå att vissa är yngre, barn ser upp till de som är lite äldre. Och sen att möta människor i olika åldrar, i olika miljöer. Också tänker jag måste vara nästan bättre för att lära sig socialt samspel än att vara i en stor grupp med bara jämnåriga barn. Om man jämför de miljöerna så tänker jag att det måste vara bättre att träffa lite olika människor i olika åldrar, i olika miljöer ja så. Sen tänker jag lite grann här också eh, det här att vissa barn sätts på förskola tio timmar om dagen från ett års ålder. Vad händer när de får så lite tid med sina familjer? Eh, många eh, lyfter att det är så viktigt att de är på förskola och ska träffa andra barn- eh, men att det här med att vara förälder och ha anknytningspersoner i hemmiljö, det lyft sällan. Och då var det någon som frågade, räcker två timmar om dagen hemma, borträknat för sömn? Är det en bra balans?
0: Nej, det är en ganska dålig balans. Mm. Eh, så att det gäller ju att se över, och det beror ju också på hur litet är barnet. Alltså börjar barnet bli 4-5 år och har gått på förskolan, men tio timmar är det inga barn som behöver. Inte åtta timmar heller. Vi har ju åtta timmars arbetsdag, så tyvärr blir det ju för många barn arbetsdagens längd plus resorna mm. för barnen att vara i förskolan. Och det, Därför är ju barngruppernas storlek så oerhört viktigt. Och det har ju gått åt helt fel håll. Mm. Ner med antalet barn i grupperna. Och det räcker inte med att sätta dit fler vuxna för att det är antalet människor runt det enskilda barnet som är arbetsamt och är för mycket.
1: Vad finns det för risker? Jag vet ju att det finns mycket studier i Norge där man har tittat lite på det här. Att vissa förskolebarn i en sån här miljö riskerar att stressas för livet. Man vet också att det är fler beteendestörningar när barnen är i så stora barngrupper. Och de får ju inte vila. Det måste ju vara ett ständigt tempo tänker jag. Och idag är många barngrupper stora från morgonen till sent på kvällen. Så det blir ju aldrig som det var lite på när förskolan började som man tänker att då gick många barn hem. Och så fick vissa barn som var kvar långa dagar. För att jag menar där också är livet olika. Alla kan inte pussla och minska tiden. Men då fick de barnen lite lugnare när alla andra hade gått hem, då fick de sitta i knät på en pedagog och läsa saga. Och det kanske var två, tre barn kvar. Men idag tror jag väl när alla går heltid och långa dagar så måste det vara ett ständigt upptempo. Det måste ju påverka barnen på något sätt också. Ja,
0: men det vet vi ju att kortisolhalten i kroppen höjs när vi blir stressade. Mm. Och det... Den måste gå ner. Den ska vara hög när vi vaknar på morgonen. Och vi måste orka gå upp och klä på oss. Och det är mycket saker vi ska göra. Så det är inget farligt med kortisol, hög kortisolhalt i sådana situationer. Eller när vi ska anstränga oss. Om vi ska göra någonting speciellt. Då ökar hormonet kortisol. Men att ha ett ständigt påslag. Det är ju skadligt. Mm. För inre organ och det är ju också då det här som du säger med svårt att koncentrera sig. Så att det förskolorna som lyckas gör det är ju att man delar upp barnen mycket. Alltså att man har och helst ska man ju ha en fast grupp. Har man fyra, fem barn och jag tar hand om dem varje dag vissa tider då blir det ju en avslappning i den gruppen. Och det blir ju också närhet till de barn och den vuxna som finns där. Mm. Som jag kan bära med mig som barn när jag sedan måste vara med många fler barn.
1: Men det där går man ju emot idag, jag tänker med storförskolor där man pratar om fördelarna för personalen, att rotera mellan avdelningar, fördelarna att slå ihop avdelningar om det blir färre mm. barn än någon. Där pratar man ju inte alls om de små barnens behov, där pratar man om att det kan vara roligt för de vuxna att byta avdelning eller det är praktiskt att man slår ihop avdelningar men då har man ju också det här att de alltid är fulla och då ska barnen på slutet av dagen få ännu nya barn att förhålla sig till mm. i en jättestor så här har man ju också missat så otroligt mycket. Man har, har ju väl ju helt andra vägar. Och fokus på helt andra frågor än vad små barn behöver. Mm.
0: Nu finns det ju de som opponerar sig. De som arbetar i förskolan och ser precis det här som du säger Madeleine. Att det här är inte bra för barnen. De får för mycket kontakter. Eh, och det är ju förskoleupproret bland andra. Mm. Och där är det ju pedagoger och barnskötare och förä- även föräldrar som skriver på deras Facebook-sidor och andra sidor som de har Tyvärr har de ju jobbat länge nu, Nu har de ju jobbat i sju år,
1: ja. men det går de kommer inte vidare det är väl att konstatera, och jag vet att vi har tittat på det jag och Susanne Nyman Furegård och lite grann handlar det väl om att det, går, det finns inte mer pengar de pengar som skulle behöva skjutas till finns inte så frågan är om man måste börja i en annan ände nu för att komma till rätta med det här. Och då är ju inte obligatorisk för skola särskilt bra att trycka in de allra sista procenten barn. Eh, så att man ska nå hundra procent, särskilt inte i det här läget som är. Och där ser man att det finns ju då en väldigt stor konflikt med eh, politikernas teoretiska skrivbordskonstruktioner Hur de med social ingenjörskonst vill planera för samhället och våra barn hur de ska växa upp. Och sen finns det verkligheten med barnens behov, föräldrar och familjer och deras förutsättningar. Och det här måste ju någonstans upp på bordet tänker jag. Vi måste ju börja prata lite bredare. Kanske lämna just specifikt bara förskolan som är en pusselbit. Mm. Men liksom se helheten och se på vad behöver vi förändra. För att det här mer pengar kommer ju ingen att skjuta till för det finns inte. Och då måste man ju börja jobba i en annan ände. Hur löser vi det här på något annat sätt? Man tänker mm. varje område och så tänker man inte vad, vad kostar psykisk ohälsa vad kostar. Mm. Så det, det är ju det som är. Och det, och det är väl det, det som är. måste lyftas? Ja, men att det går det ju det inte att nå fram. Det är det som är problemet. Man säger det här till politikerna och de säger samma sak ja, att det går inte. Nu ska vi se. Sen har vi också det här med jämnårig orientering. Att vi så tidigt sorteras in efter ålder i större grupper. Och i det följer med oss i många år genom förskola och skola. Detta är väl egentligen ett relativt nytt påhitt sätt i vår historia. Men mer naturligt är väl att grupper flockar med barn och vuxna i olika åldrar levt ihop. Hur kan den här jämnåriga indelningen påverka första lilla barnet? Och även senare i livet.
0: Ja men det är som du säger här helt galet. Mm. Alltså vi är inte konstruerade så att vi bara ska umgås med jämnåriga. Nej. Men att ett- och tvååringar umgås bara med ett- och tvååringar- är ju inte särskilt varken pedagogiskt eller klokt eller socialt. Jag menar då måste ju samtliga barn ha hjälp av vuxna. Mm. För vi kan inte kräva av dem att de ska veta hur ett samspel går till- om ingen har hunnit lära om det.
1: Men här är ju också lite grann att man har tagit bort kunskap om barns behov för ersätt av undervisning. Mm. Man pratar om att det är lättare att undervisa barn i samma ålder. Och jag tänker det har ju också gjort att det här med syskongrupper försvann. Mm. Alltså vissa syskon har ju haft en stor trygghet i att ha varandra. Men då ska man ha istället stora grupper med barn som ska undervisas i samma ålder. Återigen det här att det slår igenom att man stuvar undan fakta om små barns behov.
0: Men vi håller på med ett experiment. Det experiment vi gör. Vi vet inte. Vi bara tittar på kortsiktigt. Här och nu. Och när det gäller pengar. Nu bjuder man ut att alla som vill ha en förskoleplats ska få det. Men vi har faktiskt inte byggt ut. Så att det finns utrymme på ett bra sätt. Trots att vi har väldigt mycket kunskaper. Så nu var även forskare och universitets... Folk som utbildar gott och skriver och talar om vad det är som är galet. Men det verkar ju vara fel människor som sätter sig på politikerstolarna, mm. Så vi får ju välja och gå dit. Ja. Alltså jag tror att vi måste vara mycket, mycket mer alla sorters människor- Politiskt aktiva.
1: Mm. Men sen tänker jag på en annan sak som jag vet att du har lyft tidigare också. Varför forskar vi inte i Sverige om små barn? Varför mm. forskar vi inte om, det små, om småbarns behov? Och det har vi inte gjort på 30 år. Jag vet att jag pratade med Frank Lindblad vid Uppsala mm. universitet för några år sedan. För han ville följa upp Marianne Sederblads studie. Men han fick mm. inga pengar, han fick avslag på det. Och det har gjort många forskare som säger att man får avslag om man vill forska på småbarns behov. Men mm. om du vill forska på pedagogiken i förskolan, mm. då får du pengar. Men den säger ju ingenting om vilken effekt förskolan
0: har på barn. Mm. Didaktik får man forska på. Ja. Om man måste använda rätt ord. För att få forskningspengar. Och det är också konstigt. Och det... För det är ett
1: systemfel någonstans. Ja,
0: det är fullständigt mm. galet. Mm. Och eftersom så många barn idag i Sverige. Förmodligen fler än någon annanstans i världen. Så borde vi ju vara mycket engagerade och intresserade av. Hur ska vi göra för att möta barnens behov. Mm. Att föräldrar kan jobba och barnen ska vara någon annanstans. Men också arbetslivet naturligtvis. Att hur kan man under en period få jobba kortare tid och ändå behålla möjligheten att försörja sig? Mm.
1: Precis. Vi måste börja tänka lite annorlunda helt enkelt för jag tycker inte att det här snäva med en modell för alla, alla ska leva likadant när vi är olika, fungerar. Och jag tror vi skulle vinna mycket på att man hade en större flexibilitet i familjepolitiken. Men det har blivit svårt att diskutera det för att det är inte riktigt. politikerna är inte är inne på det och idag känns det som alla partier tycker likadant. Det har blivit någon slags acceptans för den enda sortens barnomsorgsmodell. Och ändå mår barn och ungdomar så dåligt. Och det tycker jag borde vara en liten varningssignal. Att någonting gör vi fel i det här landet. Någonting behöver vi göra bättre.
0: Och tyvärr verkar man inte koppla de här delarna till varandra.
1: Nej, för det finns inga bevis. För det finns ju ingen forskning. Och där är problemet då att forskarna inte får anslag. Så det är verkligen om 22. Ja, det är det. Ja. Nej, det är det skrämmande. Nu ska vi se det här. Eh, nu var det någon förälder som undrar lite det här med. När barn gråter vid lämning. Eh, och så vidare. Och om det har. Alltså de här hjärtslitande lämningarna. Kan det verkligen vara så. Att det är så enkelt. Och att eh, det inte påverkar barnen.
0: Nej. Allt påverkar barnen. Det. som vi som vuxna. Kan hjälpa barnen med. det ser ju. Att barn vill inte att föräldrar ska gå för det mesta. Sen kan ju barn ge upp och gråter inte. och ja, vad, vad har de att välja på? Mm. Medan det starka barnet det strider ju för sin önskan. Och då gäller det att den andra parten som tar emot barnet. Verkligen tar emot barnet och respekterar och accepterar. Men också bekräftar att det här är jättejobbigt för dig. När mamma eller pappa går. Mm. Och att man får vara ledsen. Och då behöver man ju också ha kontakt vuxna emellan. Så att den som lämnar ändå känner trygghet med den som tar emot. Mm. För då, alltså det skadar inte barn att vara arga, ledsna när föräldern går. Om det finns en vuxen som tar emot barnet. Nej. För det, det kan ta tid för barnet att koppla över. Men är det, ja, det, det är ju också upp till föräldrarna att fundera på... Är det här rimligt för mig? Sen är det ju inte bara att välja. För vem har möjligheter att Ska jag sluta jobba då?
1: Precis. Nej, alla har ju inte det. Men jag tänker jag skulle önska att fler föräldrar lyssnar in sitt barns signaler. Och funderar att man kanske behöver byta förskola. Mm. Man kanske behöver byta till pedagogisk omsorg. Man kanske mm. kan gå ner i tid. Att båda föräldrarna går ner i tid en period. För att barn, minska barnets tid i förskolan. Och se mm. om det har effekt. Eller att man har en släkting som kanske kan hoppa in och hämta tidigare och så vidare. Att man funderar på lite alternativa lösningar under en period när barnet är så litet När barnet signalerar någonting. Och det tror jag också är viktigt att försöka fundera. Ofta tänker man kanske inte så mycket på det. För alla gör på ett visst sätt. Och då tänker man inte på att det kanske finns vissa möjligheter att pussla som man ändå kan göra. Men då är det viktigt att man börjar prata om att det faktiskt ska lyssna på barns signaler. Idag är det mycket att... Nej, men det löser sig. De slutar skrika förr eller senare. Ja, och det
0: gör de. Och då kanske de har gett upp. Och det är verkligen ingen bra lösning. Nej. Så vi ska vara lyhörda för barnets signaler. Även om det inte gråter eller skriker. Eller, så kan man ju på andra sätt också se att ett barn inte mår bra av det här. Och det kan man mycket väl utgå från. Och får man då inte... Samstämmighet med den som tar emot barnet Man känner att de tycker inte att det är något Men jag känner som förälder att det är något Och att då få höra att man är Överkänslig Eller att det här är ingenting som vi kan göra något åt Ja då är ju det signaler Att faktiskt fundera på Om man ska vända sig till någon annan Förskola eller någon annan omsorgsmöjlighet Eller kanske Gå ihop sig med några andra föräldrar
1: jag och skapa flerfamiljsystem. Det finns ju föräldrar som anställer en förskollärare som tar mm. hand om barnen i ett flerfamiljsystem. Mm. Och det här pratar man väldigt lite om och tyvärr finns det ofta också ett motstånd i många kommuner mot alternativen. Mm. Men jag tänker där borde ju också finnas en förståelse hos politiker att för de här barnen som får en annan lösning som behöver det så tjänar vi ju på det också i, som politiker att barnen får en bra omsorg. Men det det verkar finnas när det ska vara storskaligt en för alla. One size fits
0: all. Och det man pratar mycket mer om det är ju skolan. Men var var barnen innan de kom till skolan? Det pratar man inte om. Och det borde man ju prata mycket mer om. Men förskolan har ju verkligen växtverk. Det har inte Blivit bra. Nej. Mm. Och det borde kunna bli mycket, mycket bättre.
1: Men folk, alltså det verkar som många har svårt att verkligen uttrycka det. Jag har ju sett följt förskolupproret lite och det har ju varit en del forskare, pedagogikforskare som är med där, som har uttalat sig väldigt mycket om pedagogik. Och då har det varit väldigt länge att förskolan är det absolut bästa. Vi har världens bästa förskola. Och sen har även de faktiskt börjat lite grann att prata om att det nog finns vissa problem. Det är precis som att de, folk och vill inte säga som det är för att då förlorar man jobbmöjligheter, du förlorar mm. inkomster, du förlorar eh, respekt, eh, karriärmöjligheter. Det är ju ganska skrämmande.
0: Ja det är skrämmande och så är det också skrämmande att risken för de som lyfter svårigheter, de som arbetar med barnen och tar upp det och säger att det här är inte okej. Okay, så här kan vi inte fortsätta. De blir inte väl bemötta. Nej. Ibland, men för det mesta väldigt ofta inte. De blir bråkstakar. De blir obekväma. De får nackdelar i arbetet. Och då utbreder sig det som vi kallar för tystnadskultur. Som ju finns på många arbetsplatser egentligen. Så vi kan ju undra varför det överhuvudtaget är så lite krav som ställs från vuxna. När det gäller barnen. För vi är ju ändå... Väldigt många.
1: Vi är många och jag tänker att vi föräldrar skulle behöva samarbeta. Jag mm. önskar när jag började titta på, på det här med att förändra familjepolitiken, förändra från småbarnen så ville jag ju ha ett samarbete med alla föräldrar oavsett vilket barnomsorgsalternativ man har valt. Mm. Jag tänker att vi blir så mycket starkare om vi kan jobba från småbarnens behov. Och, att vi föräldrar som vill ha barnen hemma längre och ha hemmaomsorg. Vi kan stötta föräldrar som vill ha en bättre förskola. Eller föräldrar som vill ha en bra pedagogisk omsorg eller flerfamiljssystem. Att de vi samarbetar. Då blir det helt plötsligt lite jobbigare för makten. Om mm. vi håller ihop och ställer gemensamma krav. Att det här vill vi ha. För vi ser att våra barn behöver det här. Idag är vi så splittrade. Man ser med misstänksamhet på. Mm. Eh, men du som hemmaförälder kan man inte jobba för att barn i förskola ska ha det bra. Jo det kan jag. För jag bryr mig naturligtvis om alla små barn. Och det gynnar ju mina barn också. Om man kommer till skolan och barn har fått en bra uppväxt. Och inte utagerar i stökiga och mår dåligt. Jag vill ju att barn ska må bra och jag tycker att det är viktigt jag är fullt medveten om att föräldrar väljer olika och alla kan inte välja att vara hemma, de vill inte vara hemma, men då ska man ju ha bra barnomsorg, men jag önskar att det fanns samma förståelse att vi som känner att för oss, vi skulle vilja ha något annat alternativ till våra barn, att man också accepterar det utan att se Det blir på något sätt som att när tillräckligt många som idag, så många går i förskola då ses alla andra som väljer något annat som lite suspekta. Och det är lite tråkigt också för att jag menar vi måste nog inse att vi är olika och barn är olika. Och det är inte så dramatiskt egentligen. Men jag tror jag skulle önska att föräldrar kunde stötta varandra mer och att alla de här upproren som finns kunde samarbeta. Som jag då som även driver föräldraupproret mot obligatorisk förskola skulle samarbeta med förskolupproret så skulle vi ju nå väldigt långt. Och det så finns ju det... ett
0: rektorsuppror också. Ett vad? Rektorsuppror. Alltså nu heter ju cheferna för förskolor också rektorer. Jaha, och de okay. har också gått ihop sig för de sitter mm. ju också där i ett dilemma att uh, vara en bra rektor och då ska man ha och då är ju risk, De skulle ju kunna lyfta verkligen barnens behov. Jaha. Att de vill inte chefa över en verksamhet där barn inte mår bra. Nej. Och där de som arbetar inte heller mår bra. Nej. För hur blir det här med barnen? Mm. Så att jag önskar ju att man kunde strejka. Att man mm. lade ner så att vi ställer inte upp på det här. De här villkoren är alldeles för dåliga för barnen. Det vet vi för vi möter barnen varje dag. Mm. Och det är inte föräldrars fel. Och det är inte pedagogernas fel. Utan det är förutsättningarna mm. som inte finns för mm. att göra ett bra arbete. Mm. Och då borde ju alla sätta sig. Både föräldrar och... Pedagoger. Ja
1: precis och jag tror liksom att man säger ja, att förskolupproret syntes så mycket och de var med ett tag i, i media. Men det blåser över och även om man kan tycka att de syntes i media så ser det inte alla föräldrar ändå. Utan man, man kör på med sitt, det kommer nya föräldrar som kommer in i, bara på några år så är det, har några lämnat som hade barn i förskola. Det kommer en ny generation som sätter sina barn och de vet inte no, mer än det de får höra. Och jag sådär. tror att
0: ett dilemma är också att många föräldrar som har barn idag de har också gått i förskola mm. och då var det i alla fall för 20 år sedan och 30 år sedan mm. och kanske lite mer mm. och då var faktiskt förskolan annorlunda mm. när det gäller gruppstorlek och personaltätthet mm. Så man vet inte
1: riktigt hur det är idag eller förstår kanske inte till full och hur illa det kan vara och man kan inte tolka signalerna kanske, jag vet inte men jag hoppas och tror att vi kanske kan nå en förändring men att vi måste engagera fler föräldrar, vi måste jobba tillsammans även om vi väljer olika och jag tror att det finns någon slags inbyggd, att man skuldbelägger för att man har valt något annat men det gör man självklart inte utan man får respektera att människor gör olika val men våra barn ska ha det bra, Lite så tänker
0: jag. Ja det vill ju alla. Det vill ju egentligen alla. Ingen skulle säga ja men jag gör det här för att barnen ska få illa. Nej. Det finns ju inte på kartan. Men det finns ett dilemma i det här och det är det dåliga samvetet. Mm. Jag tror föräldrar får dåligt samvete. De som arbetar med barnen får dåligt samvete för att de inte tycker. För de ser att de skulle kunna göra mer om det inte vore så många barn. Mm. Men var ska de gå med det? Ja, de ska gå till sin chef som tycker att då får du väl byta jobb om inte det här passar. Och det är faktiskt väldigt många från förskolan, förskollärare och barnskötare som byter jobb därför att de vill inte vara i det här som inte känns riktigt tillfredsställande det är
1: väldigt många förskollärare och barnskötare som är hemma med sina barn som blir hemmaföräldrar mm. men tycker att det kan vara svårt att berätta också för att det är känsligt men de vet ju precis hur det kan se ut, mm. inte på alla förskolor men på många mm. och, det är också en, en, och då tänker jag liksom när det är på det viset hur kommer det sig att vi inte kan sluta leden och arbeta tillsammans mm. hur når vi vidare där mm. för jag tror att det är enda sättet just nu att komma vidare, för det är så många olika alla kämpar på sina håll med sina små uppror och sina men om vi går samman, då tror jag att vi kan nå så mycket längre så att vi får se vad som händer framöver, man får, får jobba på det och ja. liksom försöka få en förändring tänker jag, mm. för våra barns skull och vi börjar här, Det och jag tycker jag ja. för att de tar upp de här känsliga ämnena som alltså, tar upp vad som är viktigt och någonstans måste man ju börja. Så det är ett litet steg på vägen, tänker jag. Mm, så det det. Tack, ja, tack så mycket för idag, Nilla. Ja, tack ja. själv. Tack.